0: أبو ليلى أجريه إخوة الإيمان والآن مع الشريط التاسع
1: عشر بعد الثلاثمائة على واحد
0: <تصفيق>
1: نريد شخصا يراقب لنا الشمس حينما تغرب حتى نفطر على السنة وليس عن الأذانكم. <تصفيق>
2: الله يستر اليوم تفضل
0: يا شيخ علي الله
3: على رسول الله ما بعد يسال سائل فيقول مسلم حفظ مذهبا من المذاهب الاربعه واخذ به في عزائمه ورخصه يجوز له ان يفتي به السائلين
1: لا يجوز له أن يفتئ بما تعلم من مذهبه إلا بيانا أنه مذهب فلان وليس على أساس أنه العلم الذي توصل هو بدراسته الشخصية إليه لأن المقلد ليس عالماً المقلد هو حاكم يحكي ما سمعه وعلى هذا فعليه أن يقول أن جواب ما سألت على المذهب الذي درجته وكذا ولا يقول الجواب كذا لأن الفرق بين الجوابين أن الجواب الثاني وهو الجزم بأنه كذا هذا شأن العالم العارف بالكتاب وبالسنة أما المقلد ولو كان من كبار من يظن أنه من كبار العلماء فما دام أنه مقلد فهو ليس عالما عند العلماء العالم هو كما قال ابن القيم رحمه الله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه إلى آخر ما قال هذا هو العالم أما الذي يفني حياته في دراسة أقوال مذهب معين دون أن يعرف دليله أهو من الكتاب أم من السنة أم من الإجماع أم من القياس فهذا هو المقلد والمقلد باتفاق العلماء يسمى جاهلا ولا يسمى عالما لذلك جاء في كتب الفقه في كتاب القضاء ولا يجوز أن يولى الجاهل قال الشارح أي المقلد مهما كان عالما بمذهبه فهو مقلد وليس بالعالم الذي يجوز له أن يفتي ومن ثمرة الخلاف بين العالم الحقيقي والعالم الذي أحسن تسميته بعض هؤلاء المقلدين حينما سماه بالعالم المجازي أي المقلد الفرق بين هذا وذاك أن العالم حقيقة يفتي اعتمادا على الدليل. اما ان يقول قال الله او قال رسول الله او الاجماع على هذا او يقول ليس هناك نص وانما اجتهد رايي وهذا اجتهادي. فمن كان عنده خير منه فلياتنا به. اما العالم المجازي اي المقلد فهو الذي يقول بناء على مذهبه. ولما كان عامة الناس لا يفرقون بين العلم الحقيقي وبين العلم المجازي فعلى هذا العالم المجازي ان يقول مذهبي كذا ولا يقول الجواب كذا لانه لا يدري ولا يعلم نعم سؤال تعلق بيوم العيد يقول السائل ما
3: هي السنة في التكبير في العيد متى تبدأ ومتى تنتهي وما هي صيغة التكبير وما حكم رفع الصوت بها في المسجد واجتماع المصلين على ذلك وما هي السنة في حق الخطيب وهل تفتتح خطبته بالتكبير وهل يتخطى الخطيب الرجال إلى النساء ليخصهن بموعظة وما حكم زيارة القبور يوم
1: العيد ما شاء الله هذه تحتاج إلى محاضرة هات سؤالا قبل سؤال ما
3: هي السنة في التكبير في العيد متى تبدأ ومتى تنتهي وما هي
1: صيغته عيدنا هذا يبدأ من بعد صلاة الفجر علما أن هذا ليس له نص وإنما جرى عليه العمل أن من قوله تعالى آه إيش أول الآية ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون أي هذا يوم إفطاركم ولذلك يسن للمسلم غدا إن كان عيدا أو بعد غد أن يخرج من داره وقد أفطر على ثمرات لا بد قبل أن يذهب إلى المصلى أن يؤكد إفطاره بثمرات وذلك فيه معنى جميل أن المسلم كما أنه أمسك عن الطعام طاعة لله تبارك وتعالى فهو يستجيب لرخصته فيفطر على تمرات قبل ان ينطلق الى المسجد بل الى المصلى كما هي السنه ثم في انطلاقه من داره الى المسجد او الى المصلى يسن في حقه ان يكبر. والتكبير هنا شعيرة من شعائر العيد فيستحب للمكبر ان يرفع صوته ما بين داره وما بين مصلاه ولكن لا يسن الاجتماع على التكبير اذا كانوا جماعة يمشون مع بعض مثلا أو كانوا راكبين سيارة <تصفيق> وعليكم السلام فلا يشرع لهم أن يتقصدوا التكبير بصوت واحد وإنما كما هو الشأن الحج فكل واحد يكبر لنفسه فإذا التقى صوتان أو أكثر من ذلك ومشى أو مشوا مع بعض فلا بأس من ذلك ولكن لا ينبغي أن يتقصدوا أن يكبروا الله عن زوجا جماعة بصوت واحد ثم يستمر المنطلق إلى المصلى في تكبيره حتى يجلس فيه فإذا جلس فيظل هناك حتى يكبر حتى يأتي الإمام، والإمام حينما يدخل المصلى ويفتتح خطبته أليس يسن له في خطبته شيء يختص بخطبة العيد؟ خلافا لما جرى عليه كثير من الخطباء حيث يفتتحون خطبتهم بالتكبير عليكم السلام فإن افتتاح خطبة العيد أو خطبة العيد بالتكبير ليس له أصل في السنة مطلقا وكل ما جاء في الموضوع إنما هو آه ما روى ابن ماجة في سننه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكبر في تباعيخ خطبة العيد أي في أثناء الخطبة يدخل في خطبته التكبير وهذا لا يعني بداهة انه كان يفتتح خطبته بالتكبير، ومع ذلك فهذا الحليف الذي نقلته لكم آنفا من سنن ابن ماجه اسناده ضعيف لا تقوم به الحجة واذا بيّنت هذه الحقيقة الذي يشرع لخطيب العيد هو الذي يشرع لخطيب الجمعة ولكل خطيب وهو أن يفتتح خطبته بما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفتتح خطبه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخر الخطبه المعروفة والتي أحياها والحمد لله كثير من أخواننا أهل السنة حيث يفتتحون خطبة الجمعة بهذه الافتتاحية هي نفسها التي تشرع في صلاة العيد لا شيء سواها والخطبه التي يلقيها الخطيب يوم العيد ينبغي ان يراعي فيها مقتضيات المجتمع الذي يعيش فيه فينصح ويذكر فليس لخطبه العيد نظاما معينا على الخطيب ان يلتزمه فكما قيل اهل مكة ادرى بشعابها فهو عليه ان يلاحظ ما اهل تلك المنطقة بحاجة الى ان يذكروا به او ان يعلموا ايش انتبهد
3: يقول وهل
1: يتخطى الخطيب الرجال إلى
3: النساء ليخصهم بموعظة؟
1: ذلك هو السنة. إذا بدا للإمام أن يخص النساء بموعظة أو بتنبيه أو تعليم خاص وله أن يأتيهن ولكن ينبغي أن يلاحظ في هذا الخطيب أن يكون شيخا مسنا وأن لا يكون شابا لأن في هذا الاقتراب من النساء ما قد يثير فيه شيئا من الحركة النفسية التي لا تليق بالمسلم ومعنى ذلك ان اتيان الخطيب الى النساء يخصون بموعظة انما يلاحظ فيه ان يكون قد جاوز سن الفتوة وخالط سن الكهولة ان لم نقل الشيخوخة هذا نلاحظه وليس منقولا وإنما يؤخذ من باب سد الذراية نعم يقول بعض طلبة العلم إن الأحاديث التي وردت في
3: ذكر خطبة العيد ليس فيها ذكر الخطبة والخطبتين فتلحق بأصل خطبة الجمعة فيكون لها خطبتان فهل هذا القول صحيح وما هو الحق في الباب
1: هذا الإلحاق ذكره بعض العلماء قديما وهو من باب القياس والقياس في الاحكام الشرعيه لا نراه مشروعا الا في حدود في حدود الضروره وهذا ما نص عليه الامام الشافعي ان القياس في الشريعه ضروره فان وجدت الضروره التي تضطر الانسان الى ان يقيس حكما غير منصوص عليه على حكم منصوص عليه فعل وإلا فلا حاجة له بذلك. وخطبة العيد قد جاءت حديث كثيرة تتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب. إن النص أو عند دلالة النصوص التي تحدثت عن خطب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة وألا نلجأ إلى القياس لأننا لا نشعر بضرورة ما إلى قياس خطبة العيد على خطبة الجمعة ومن مشاكل القياس أنه لا يوقف به عند حد فمن قال إننا نقيس خطبة العيدين على خطبة الجمعة فلقائل أقول لا نحن نقيس خطبة العيد على غير خطبة الجمعة كخطبة الاستسقاء مثلا أو خطبة صلاة الكشوف أو الخسوف مثلا وعلى العكس من ذلك إذا فتح باب القياس المذكور فسنخالف كل الخطب التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما اشرت اليه آنفا كخطبه الكسوف او الخسوف وخطبه الاستسقاء ونحو ذلك ايضا تقاس هذه الخطب على خطبه الجمعه هل من قائل بذلك؟ لا قائل وعليكم السلام. لا قائل بذلك والحمد لله. فإذا نلتزم الوارد وما نزيد على ذلك. أين المراقب للشمس؟
2: موجودة
1: قبلنا. طيب. الشمس ظاهرة من عندكم؟ نعم نعم. أه حسن. أغيرو. يقول ما حكم
3: زيارة القبور يوم العيد
1: خطبة حكم زيارة القبور يوم العيد كخطبة زيارتها يوم عيد الجمعة هل من قائل بأنه يستحب زيارة القبور يوم الجمعة الجواب لا كل ما في الأمر إن الناس اعتادوا عادة وتوهموها سنة وهي البدعة بعينها ذلك لأن من القواعد الشرعية التي يستفيدها طالب العلم من عموم أدلة الكتاب والسنة أن هذه الأدلة ما كان منها مطلقاً وجب إجراؤها على إطلاقها ولا يجوز تخصيصها إلا بدليل مخصص. السلام عليكم السلام, السلام, السلام وبركاته ولا يجوز تقييد ما جاء مطلقاً من النصوص إلا إذا جاء ما يقيده. وعلى العكس من ذلك. إذا جاء نص مقيد بصفة أو بكيفية أو بعدد فلا يجوز فك هذا القيد عنه وإطلاقه كل هذا مخالفة للنصوص ولما كانت أدلة الأمر بزيارة القبور مطلقة كمثل الحديث المشهور من قوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها إنها تذكركم الاخره قوله عليه السلام ألا فزوروها في هذا الحديث وفي غيره أيضا مطلق وينبغي إجراؤه على إطلاقه ولا يجوز تقييده بزمن لم يأتي تقييده به في الشرع ولا بصفة ولا بكيفية فإذا كان الأمر كذلك كان تخصيص العيدين بزيارة القبور يكون من باب تقييد المطلق بغير نص شرعي وهذا اعتداء على الشارع الحكيم ويخشى على من يفعل ذلك أن يدخل في وعيد أو في إنكار ربنا تبارك وتعالى على المشركين بقوله ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فاذا لا يجوز زيارة القبور يوم العيد خاصة غابت الشمت وين التمر يا وين يونس نحن استعجلنا برؤية الشمس لما يجب أنا أريد الآن بهذه المناسبة أن أذكر إخواننا الذين يقيمون في هذه الأرض المشرفة المطلة على وروب الشمس وربما أيضا على طلوع الفجر وعلى شروق الشمس ان يراعوا التوقيت الشرعي ولا يراعوا التوقيت الفلكي الان الساعه السادسه تماما فنستطيع ان نقول انه قد حل الافطار بغروب الشمس والساعة السادسه تماما انتظروا الان الاذان سيمضي ربع ساعة من الوقت وقد تسمعونه وقد لا تسمعونه الا بعد الربع. احنا
3: <تصفيق> شيخنا رمضان طبعا. طيب شيخنا لعل الواحد <تصفيق> الان بيقول هذا جبل امامنا لسه في وراء يعني اللي على راس الجبل هون في دور وبيوت فلو على راس الجبل لسه الشمس ما غربت عندهم.
1: اي نعم وهذه بعد 1000 كيلومتر <تص-> ماذا يفعلون؟ نفس الشيء نفس الشيء وكما نعلمون الارض كرويه نعم معناتها بكره بنطلع اه نعم.
0: لكن هناك شرطان يا شيخ
1: اليوم اتصل نعم
0: وان يخرج
1: الليلة من هنا حديث. ايوه صدق بس في الكلام كما يقال ذو شجون اليوم اتصل بي شخص صباحا نحو الساعه الثامنه فردت عليه زوجتي وقالت الاسئله من فضلك بعد صلاه العشاء. يقول انا اولا اتكلم من امريكا وثانيا لا يتيسر لي اتصال في هذا الوقت الذي انتم يعني تشيرون اليه فمعذره وعنده سؤال. عفوا انا قلت في الساعه الثامنه لاكون دقيقا قبل ذلك. يقول الان الوقت عندنا الفجر الوقت الفجر نحن وقتنا مضى عليه الفجر ساعات فبسبب اختلاف المطار وكرويز الارض فكلما مشى الانسان الى الغرب كلما تاخر وكلما مشى الى الشرق كلما تقدم ولذلك فلكل ارض مطلعها مشرقها ومغربها وهنا تستطيعون ان تتمثلوا وان تفهموا جيدا ذلك الحديث الذي جاء في الصحيحين واهل المدن لا يتيسر لهم ان يفهموه فهما عمليا ذلك هو قوله عليه الصلاة والسلام اذا اقبل اذا اقبل الليل منها هنا واذبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم الان انظروا هنا أنور من هنا هنا أنور من هنا ذلك لان النهار يدبر منها هنا والليل يقبل منها هنا فرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت وقت الافطار للصائم وسواء كان هذا في رمضان او في غير رمضان ووقت المغرب بغروب الشمس وباجتماع ثلاث صور او صفات وهي قول عليه السلام اذا اقبل الليل منها هنا انظروا الان كيف يكمل سواد الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا ايضا الضوء ضوء النهار يدبر ويولي من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم هنا يرد شبهه خاصه في بعض المدن يقولون الاحتياط جيد نقول الاحتياط غير الوسوسه وغير تعمد مخالفة الشريعة الشرع جاء على لسانه عليه الصلاة والسلام قوله الصحيح الصريح لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطر لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطر جاء في حديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر لما غربت الشمس أمر أحد أصحابه أن يؤذن وأن يهيئ الإفطار
2: السلام عليكم وعليكم السلام السلام
1: السلام وبركاته فقال رجل هناك يا رسول الله النهار قال انزل واجلح أي هيئ الإفطار فافطر الرسول عليه السلام مجرد أن غربت الشمس حتى قال الراوي لو أن أحدنا ركب ناقته لرأى الشمس يعني لو ارتفع قليلا لرأى الشمس فإذا هنا الاحتياط ضد الشرع خلاف الشرع المهم أن يتأكد المسلم من غروب الشمس بطريقة أو بأخرى وأقوى هذه الطرق هي الرؤية العينية وبعدها الخبر الصحيح من مرأة الشمس أما الآن فلا شيء من ذلك إطلاقا إلا التوقيت الفلكي وهذا التوقيت الفلكي كرؤية الهلال الفلكية كلاهما يخالف الشريعة الإسلامية فكما لا يجوز الدخول او اثبات الى رمضان بعلم الفلك الا بالرؤية العينية كذلك لا يجوز اثبات وقت الافطار او اي وقت من الاوقات الخمسة الا بالرؤية البصرية هذه ذلك حكم الله وتلك حدود الله فلا تعتدوها وبسم الله,
3: الله. <تصفيق> اين هنا موضع يعني كما يدور في اذهان بعض اخواننا القاعدة التي اشرتم اليها قبل قليل درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، انه بعض الناس يعني اعتادوا على غير ذلك ويعني يعني الخروج عن المالوف شيء صعب فيعني مصادده هؤلاء مباشره كما سال بعض الاخوه يعني كيف او كيف تنصحون هؤلاء؟
1: بنشر العلم الصحيح بنشر العلم الفرص
3: هذه الفرصه بارك الله فيك يا خنة. أفضل الله الحديث أنا نجد هذا يا اخي نعم الحديث الذي ركب على الناقة المخالي
1: يعني نعم
3: واحد في واحد أطلقوا قبل البراس الجبل
2: أشي
1: نعم واحد في واحد أطلقوا قبل البراس الجبل وبينهم عشرة أشخاص. لا مثلاً ستة كما قلنا متاخر دقيقة أو دقيقةين لأنه تنقل الوقت لا يزيد على الدقيقة فإذا أفطرنا أمس على غروب الشمس الساعة السادسة واليوم مثلا في غمام هناك فساعه ستة ودقيقة ودقيقتين نفطر أما الآن ما الذي يؤخر الناس عن الإفطار؟ حتى يسمح الأذان هذا الأذان على أي أساس يؤذن؟ على التوقيت الفلكي حتى يسمحوا الاذان هذا الاذان على اي اساس يؤذن؟ على التوقيت الفلكي ونحن شاهدنا باعيننا وقائع متنافره تماما مره كنا في ناعور منذ سنتين او اكثر ولاول مره نرى الشمس تغرب مع الأذان اللي بيسموه الموحد في سنة أخرى ونحن ندخل المسجد في عور والأذان يؤذن أي الموحد ولسه الشمس ما غربت نراه بأعيننا هذا من شؤم التوقيت الفلكي لان هذا التوقيت لا يراعي الفوارق ومن العجب ان الذين وضعوا الروزنامه هذه ينبهون بضروره مراعاه الفوارق هذه، لكن من هو الذي يراعيها؟ الخاصه لا يراعونها فما بال العامه. وهذه صورتين متنافرتين تماما في قريه. فإذا يجب إعادة الأذان الشرعي وهو أن يكون لكل مسجد أذانه وأن يكون المؤذن ليس موظفا فقط كأي موظف في أي دائرة بل أن يكون عنده شيء من الفقه بالمواقيت متى يؤذن أذان الفجر متى يؤذن أذان الظهر متى يؤذن العصر متى يؤذن المغرب وهكذا يشاء مع الأسف المؤذنون اليوم لا يفقهون شيئا من هذه الأحكام لأنه ذلل لهم الأمر بزعمهم على التوقيت الفلكي وانتهى الأمر بينما يختلف كما يقولون الأرض تختلف في الشبر في التوقيت تختلف كذلك فمن كان في الوادي تغرب الشمس عنه قبل ان تغروا عن من كان في راس الجبل فيا ترى هل ينتظر من كان في الوادي خبر أذا من كان على راس الجبل او العكس لا لكل وقته الذي حدده الشرع له ابو اسمعنا بارك الله فيك اسمعنا مما عندك مدنا بمددك
3: مددنا لا يبقى شيء من
1: مددنا مع سنشد عضدك باخيك نحن نريد ان نفرغ بين طلب المدد من الحي وطلب المذهب من الميت.
2: طيب.
1: فالحي ما اذا كان حيا بالعلم يفيد الاحياء. اما الميت فلو كان اعلم الناس فلا يستطيع ان يفيد الناس شيئا.
3: لا لا بارك الله فيكم بان الاحياء عند اولئك في قبورهم الاموات. في الاحياء. ما شاء الله. ولذلك يطلبون المدد منهم قبل ان يطلبوا من الاحياء إلى
1: الاحياء. الله المستعان.
3: <تصفيق> لكن شيخنا كلمه اذا اذنتم يعني فقط لإتقان من باب التذكير ونذكر فيها الاثر المعروف الذي جاء في صحيح مسلم ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وهذا الأثر يعد قاعدة من
2: قواعد العلم وقاعدة من قواعد الدعوة في واحد. الله
1: جزاك الله خير والآن مع جلسة ثانية. جاء حكم يتعلق بالفرد فهو يسري إلى النافلة والعكس بالعكس إذا جاء حكم في النافلة يسري أيضا إلى الفريضة يسري إلى الفريضة هذه القاعده الا اذا جاء الدليل يبين التفريق بين الفريضه والنافله في حكم ما. مفهوم لهون؟ طيب. الان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كل الصلوات الجهرية المفروضة كما كان يقرأ في الليل وفي صلاة الليل كانت قراءته عليه السلام تارة جهرا وتارة سرا الجهر السر كذلك يمكن أن يقال بالنسبة للصلوات الخمس كل بحسبها فبعضها جهرية وبعضها سرية فلما وجدنا نحن أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل الصلوات الفرض الفريضة الجهرية ما وقف عند آية رحمة او آية عذاب كما وقف في الليل في صلاة الليل فمن هنا جاء التخصيص المذكور واضح ماشي الى هنا ليش ما أن كذلك بالنسبه لصلاة الرسول اولا صلاة الرسول سر ما هو جهر عرف كيف ما في عنا مثل هالظاهرتين المتباينتين مثل ما ذكرنا بالنسبة للقراءة في الجهرية والقراءة في الليلية فوجدنا في الليلية يدعو يقف ما وجدناه يفعل كذلك في الجهرية مثل هذا الاختلاف ما وجدناه فيما يتعلق بالصلاه على الرسول في التشهد لأن هذه سر فاذا نرجع للقاعده ما ثبت في النافله ينقل الى الفريضه وما ثبت في الفريضه ينقل الى النافله الا لدليل هنا لم يوجد دليل هناك وجد دليل ماشي له أزيدك فاقول بالإضافة إلى هذه الفارقة بين الأمرين، فيوجد هناك دليل كل أنا ذكرتها في صلاة يؤخذ منها عموم الحكم في كل صلاة يتشهد فيها، ونحن نعلم بالضرورة أنه لا فرق. بين الفريضة وبين النافلة من حيث وجوب التشهد وإذا كان أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يقولون يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك تذكر هذا الحديث في مناسبة نزول قوله تعالى يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لما نزلت هذه الايه قال بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا تاخذ بيدك الشمال. آه السلام قد عرفناه فكيف الصلاه عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد. فاين محل السلام اللي هني قالوا نحن من بنعرف وتعلمنا منك السلام لكن علمنا كيفية الصلاة وين هذا السلام اللي بيعرفوه؟ أولا السؤال في الفريضة دون النافلة ما 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 يعني؟ ما بين لا فريضة ولا نافلة طيب فهي مطلقة نعم طيب فهي تشمل الفريضة والنافلة وهذا واقع المسلمين اليوم أنهم يسلمون على الرسول عليه السلام في كل تشهد سواء كانت أولا فريضة أو كانت نافلة ثم سواء كانت تشهد الأول أو كانت تشهد الثاني ماشي لهون طيب لما قالوا فكيف الصلاة عليه قال لهم قولوا الى اخره، اذا هنا في فقه في استنباط حيث كان السلام عليه فهو عليه الصلاه ايضا، ها؟ فاذا هذا يضم الى ما سبق ذكره يظهر لك الفرق بين الدعاء عند مرور آية رحمه او آية عذاب، فقلنا هذه خاصة في قيام الليل لأنه قام الدليل المميز والمفرق بين قيام الليل وبين الصلوات الفريضه. بينما هنا الدليل قام على العكس من ذلك وهو عموم الصلاه وعموم كل تشهد سواء كان اولا او اخرا. لذلك او لعل في ذلك بلاغه وبيانا. الله يجزيك خير. في سؤال اخر. شيخ نسب
0: للذكر الجماعه يعني
1: مفهوم ما في ذكر جماعي في الاسلام وانما هناك ذكر يشرع فيه رفع الصوت وذكر لا يشرع فيه رفع الصوت وعامه الافكار الاصل فيها الإصرار وعدم رفع الصوت فكل ذكر شرع فالمشروع معه الإسرار إلا ما استثني مثل مثلا التلبية في الحج والعمرة هذه التلبية يشرع فيها رفع الصوت وهذا ثبت في السنة قولا وعملا أما القول فقد سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الحج قال العج والثج العج هو رفع الصوت بالتلبية هذا أفضل أعمال الحج بقول الرسول عليه السلام والثج هو الذبح هذا من حيث القول من حيث الفعل جاء عن الصحابة أنهم لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وأحرموا بالحج عند ذي الحليفة فكانوا يلبون حتى إذا ما وصلوا إلى مكان اسمه الروحاء ضحت أصواتهم هذا مشروع مع كون شرعية رفع الصوت بالتلبية فهو ليس جماعيا وإنما كل واحد يلبي لا يقرن صوته مع صوت صاحبه ولا لفظه أو عبارته مع لفظ صاحبه عبارته لكن هذا بصير عمليا قد يلتقي بعضهما بعض أحيانا في الكلمة وقد يفترقون هذا هو المشروع أما بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب فأولا هذا الرفع لا يشرع ثم إن شرع أو بدا لبعضهم أنه مشروع فلا يربط نفسه مع صاحبه لأن هذا ليس من السنة من جهة ومن جهة أخرى قد يترتب من وراء الاتحاد في رفع الصوت مفاسد معنوية لأن الإنسان يختلف طول نفسه عن غيره فمنهم من نفس طويل ومنهم من نفس قصير ونحن كنا نلاحظ في الشام أن بعضهم على الأقل لما بينتهوا من التهليل الأولى ما بيعضوا نفس من العجل تبعهم، فبيوصلوا بالتهليله الثانية. فهل كنا نسمعه إنه بعضهم وصل، فلما وصل عند لا إله الثانيه انقطع صوته عند لا إله، فوقع في الإشكال المعنوي حيث كثر لفظا والكفر اللفظي صحيح انه لا يخرج صاحبه من المله ولكنه لا يجوز ان يتكلم بمثل هذه الكلمه الموهمه للكفر وكما يقول العلماء ما لا يقوم الواجب الا به فهو واجب كذلك ما يقوم به المنكر فهو منكر ما يقوم به الحرام فهو حرام فما الذي ادى الى هذه الكفريه ان ياخذ النفس عند قوله لا اله هو كون رابط حاله بصاحبه طيب صاحبه ونفسه طويل هو نفسه قصير ما قدر يلحق معه فانقضى عند هذه الكلمه التي لا يجوز الوقوف عندها باختصار عرف الصوت في تهليل المغرب والعشاء لا يشراء وإذا بعض الناس يرون ذلك مشروعا كما يفعلون في البلاد السعودية فما ينبغي أن يمشوا مع بعضهم بصوت واحد لأن هذا أولا غير وارد وثانيا يتسبب لتحقيق بعض المفاسد
0: حكم صلاة الجماعة يا شيخ والأعذار اللي مبيحة للتخلف عن صلاة الجماعة في المسجد؟
1: هذا سؤال اختلف على ذاك السؤال.
0: احنا بدنا عام الان.
1: الظاهر فكرت يعني.
0: نجيب عام بعدين
1: نخصص. معروفه الاعذار التي تسقط صلاه الجماعه، اولا بصور عامه النساء لا يجب عليهن صلاه الجماعه لقوله عليه يعني السلام وبيوتهن خير لهن. ثانيا آه. من كان مريضا من الرجال الذين يجب عليهم صلاه الجماعه فليس على المريض حرج. ثالثا واخيرا انما تجب صلاه الجماعه على من يسمع الاذان فمن كان بعيدا من المسجد بحيث لا يسمع الاذان فهو بلا شك الافضل له ان يصلي مع الجماعه ولكن لا يكون آثما إذا لم يصلي ما دام أنه لا يسمع الأذان والآن هذا هو الجواب عن السؤال العام هات سؤالك الخاص على حسب فلت الخاص الخاصة
2: أنه
1: كان شؤالك خاص ولا صار عام وهي أخذت الجواب لا يزال سؤال
0: نعم السؤال لا يزال قائم ما شاء الله تفضل المسجد الان يسمع صوته يعني من بيت ابو اليمان يسمع صوت مسجد النصر
1: ايوه
0: ان لم يكن بال اي صوت؟ صوت السماعه طبعا
1: وانت تعني هذا ف... الذي تقوله؟ نعم لا أنا ما يعني اذا لكن
0: لو وقف انسان على المسجد واذن يسمع لي. ايوه فنحن يعني بنشوفك في عده بيوت شيخ بارك الله فيك يعني سواء قريب المسجد او بعيد المسجد معظم الاوقات بتصلي في البيت مين؟ انت يعني معظم الله يهنيك
1: الله يهنيك ايه امتى إيه عرفت هلا له ماذا؟
0: يعني من من خلال المده هاي فقط يعني انو مده هاي مده الشهر هذا
1: يعني سبحان الله
0: يعني عده دعوات عده دعوات يعني اسمع عم. انك صليت في بيت المدعو
1: لا انا بقول لك ما بصلي بدون الدعوات ما بصلي الان في المساجد الا يوم الجمعه وما علمت هذا لا ما علمت هي انا بعلمك.
0: وما ليش شيخ
1: ما علمت انه انا اصبحت شيخا كبيرا ومريضا
0: الله في, في الرجلين
1: والركب ما عرفت هذا جزاك الله خير تعرف بتحرف كمان سبحان <تصفيق>
0: الله يا شيخ انا يعني سالي سؤالي ما هو خاص فيك انا اعلم عذرك بدي اخذ لا ارض ايه انا اعني يعني بالذي تستضيف عنده او بمن يعني جلسك او بمن شوف بس
1: دوبل يا هالفرصه هي اجتك رحمه لما وجهت سؤال قبل الافطار ظاهر العقل الباطن تبعك اشتغل لقيت ان سؤالك الظاهر ما هو وجيه <تصفيق> فجيت ايش عدلته <تصفيق> انا كنت مهيئ ان اعطيك الجواب لو انك ثبتت على السؤال لكن انت انحرفت عن السؤال اما انا ما رح ان عن الجواب رح اعطيك يا لأنه في في فائدة على كل حال انت لما قلت لي في عندك حرج في ترك صلاه الجماعه مين اللي فرض عليك هذا
0: الحرج؟ من باب يعني أن أنا اعتقد انا اعتقد انه واجب وترك واجب
1: هذا مين اللي فرض عليك هذا الحرج؟ مين اللي فرض عليك انك ما تؤدي الواجب؟ الله مرض. لا ما هو مريض هو ليس مريضا لا ما هو اه مين اللي فرض عليك؟
0: بحكم ضيفي يعني بحكم وجود ضيفي في بيتي
1: ايه هذا يسقط عنك صلاة الجماعة؟ لا
0: طبعا
1: طيب إذا من أين جاء الحرج؟ ومن اللي فرض عليك الحرج؟ يعني
0: الإنسان ما يترك ضيفه في بيته ويخرج ويخرج يصلي من هذا الباب
1: هذا الباب الحرج يعني الشغلة اجتماعية يعني اجتماعية وانت بحثك اجتماعي ولا ديني؟ لا بحث ديني <تصفيق> اذا الكلمة شو سيدك؟ شو حكم الشرع انك تترك ضيفك في الغرفة وحده هذا إذا كان وحده وما معه غيره قد يكون له عذر مثلي أو ما له عذر مثلك شو حكم الشرع؟ احنا بنسألك أنت احنا ما شو حكم الشرع؟ انك تترك رح تزيد علينا القصه الاولى سؤال اول وسؤال ثاني السؤال الاول يتعلق بك والثاني ايضا لكن بعباره اخرى شو حكم الشرع انك تترك الضيف في البيت وحده وتروح انت تصلي لا خلص اخذ الحراره الطبيعيه آه وتروح انت تصلي وتادي واجبك شو الحكم؟ طيب ما دام ما في شيء ليش ما سويت هذا الشيء؟
0: أنت عليك واحد. ليش
1: ما سويت؟ فالحرج إذا أو الإشكال اللي أنت ذكرته آلفا هناك هو نافي من عندك. أنت إما أن تكون يعني باختصار مقصر في بقائك مع ضيفك أو مالك مقصر. فإذا كنت مقصر, مقصر فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وإن كنت غير مقصر فمن أين جاءك الإشكال؟ وبرضه أنا برضه لحد الآن يعني ال... الشيء م...
0: الشيء مش واضح عندي أنا بصراحة. يعني لو أتاني ضيف على بيتي
1: أخي أنت معليش هل... معليش لما بتقول الشيء واضح أه. كلمة الشيء واضح
0: لا مو واضح بس لا بنتي واضح ده اوضح لك انا الان بدي اوضح
1: لك انت عم تقول الشيء بدأت بالغموض بدأت بالغموض وهو الشيء شو هذا الشيء عب افصح عنه يعني
0: بوقتنا الحاضر يا شيخ بوقتنا الحاضر الصلاة في بيوتنا اللي احنا بعيدة عن المسجد كذا مساجح
1: حطيتها للجواب الله يديك إما أن يسمع أن الصوت يعني. الطبيعي بدك
0: تفرق ما هو الآن كله بالسماعات الآن، بدك تفرق أنك
1: بتسمع أو ما بتسمع؟ أيوة إذا على طول يجب أنت أول واحد يكفر بما تقول. ها ما لك مش واضح كلامي؟ إما أن تقول بهذا التفصيل أنا ما لك إياه وإما أنه ما تقول فيه وتقول مهما بلغ الصوت فهو يجب أن يجيب شو موقفك انت
0: لا طبعا حسب الصوت
1: العادي اذا إيه بقى سؤالك كيف ننفر هذا سؤال فقهي اش اه ما لكم لا تنطقون الله يهنيك يا اخي انت سؤالك بقول الان بكل صراحه سؤال تعجيز عن لأنه لما وضح لك الحكم الشرعي رجعت تورد إشكالات على غيرك مو على نفسك مثل صلاتك في بيتك وهو كيف بدنا نفرق هذا أنت بتسأل نفسك بنفسك كيف بدك فرع تعرف جواب هذا السؤال طيب أنا بعطيك جواب تخترني بالإجتهاد أولا وبتقوى الله ثانيا بتقول هالصوت اللي بنسمعه من هذا المسجد بمكبر الصوت يا ترى لو المؤذن أذن بدون مكبر الصوت يسمع ولا لا استفتي قلبك وانا افتاك المفتون. قلبك اجابك اسمع اذا حي على الصلاه. قلبك اجابك لا ما اسمع. اذا جاء جواب السابق لك الافضل ان تذهب ولو كان المسجد بعيدا وما تسمع صوته.
2: واضح
1: الجواب؟ جزاك الله خير تفضل يا
2: الله
0: حياتي. حديث الذي يرويه معاوية خيرت عن... عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أن من أهل الكتاب ترقوا على 72 وسبعين فرقة وترق هذه الأمة على 63 فرقة 72 وسبعين النار واحد في الجنة اثنان <تصفيق> وسبعين النار واحدة في الجنة ألا وهي مثل ما أنا علي وأصحابي هل الديمقراطيه بهذا الزمان او الاحزاب اللي صارت في بلدنا هذه بالضم هذه الحديث يعني مش منها؟
1: بتكون من الفرقه هاي فرقه 70 لا وين كانت هي طبعا ليست اسلاميه. لكن المقصود بالفرقه او الفرق المختلفه في
2: الدين
1: والديمقراطيه والشيوعيه والى اخره هذه ليست فرق دينيه هذه فرق آآ آآ لا فرق علميه شو علمانيه ها
2: خارج
1: خارجه عن دائرة الاسلام ما تسألون. تفشل يا شيخ. تفشل. شو مالك مؤمن بالاخرى؟ هذا الحديث نسيته. نعم.
2: مؤمن بالحمد والله لك الجواب؟ معلش
0: دقيقة. طبعا هذا الانسان اللي بيكون على الفطرة.
2: عجل السلام عليكم. عجل السلام عليكم. بيكون على الفطرة
0: من اولادنا مثلا، بيقولوا احنا الحمد لله بفضل الله ثم فضل إيه لشروات، فينا صار عندنا وعي ديني انه هي الطريق هي النجاه، ان شاء الله نكون ناجيتنا اياك. حالي. اما محتمل يجي اولادنا مثلا يجي يكون عندنا احزابنا بالاردن حزب مثلا القوميه العربيه وكذا يفكر ان هذا الطريق مستقيم مثلا.
1: منين بفكر؟ كمان من الدعوه اللي بدعوها له. يا التعليم اه. خرجت مثلا ما كنت في صدده. <تصفيق> الله قال قل هل ننبئكم من أخسرين أعماله الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا يحسبون أنهم يحسنون صناع أولئك الذين كفروا بآيات ربي ولقائه الكفار يحسبون أنهم يحسنون صناع لكن هل نقول عن كفار أنها فرقة ####من الفرق تنين وتسع# تلاته وسبعين السلام عليكم يا
2: كل عباد...